0: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج عبد الله الأمين سوداني مقيم بالرياض يقول فضيلة الشيخ لماذا سميت الكعبة ببيت الله الحرام نرجو منكم
1: إفادة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سميت الكعبة بيت الله لانها محل تعظيم الله عز وجل فان الناس يقصدونها من كل مكان ليؤدوا الفريضه التي فرضها الله عليهم وهي الحج الى بيته ولان الناس يستقبلونها في صلواتهم في كل مكان يؤدوا شرطا من شروط صحة الصلاة، كما قال الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطر وعضافها الله إليه تشريفا وتعظيما وتكريما لها فإن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين إما أن يكون صفة من صفاته وإما أن يكون خلقًا من مخلوقاته. فإن كان صفة من صفاته فإنما أضيف إليه، لأنه قائم به، والله عز وجل متصف به، كسمع الله، وبصره، وعلمه، وقدرته، وكلامه، وغير ذلك من ذات الله عز وجل. وإن كان مخلوقًا من مخلوقاته فإنما يضاف إلى الله عز وجل. من باب التكريم والتشريف والتعظيم وقد أضاف الله تعالى الكعبة إلى نفسه في قوله تعالى وطح البيت إلى الْطَائِفِينَ وأضاف المساجد إليه في قوله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسمه. وقد يضيف الله تعالى الشيء إلى نفسه من مخلوقاته لبيان عموم ملكه كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وخلاصة الجواب أن نقول إن الله أضاف الكعبة إلى نفسه تشريفا وتعظيما وتكريما لها ولا يظن ظان ان الله اضاف الكعبه الى نفسه لأنه محله الذي هو فيه فان هذا ممتنع فان هذا ممتنع على الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته بل قد وسع كرسيه السماوات والارض والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. وهو سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوٍ على عرشه. ولا يمكن ان يكون حالًا في شيء من مخلوقاته ابدًا.
0: نعم. من العراق المستمعة أختكم في الله تقول أم شروق. ما هو مفهوم العدة في الإسلام بالنسبة للمرأة التي يتوفى زوجها هل الصحيح هو عدم خروجها من البيت نهائيا وعدم رؤيتها لأي رجل حتى انتهاء مدة العدة والتي هي أربعة أشهر وعشرة علما بأنني تقول موظفة وعندي أطفال أرجو من فضيلة
1: الشيخ إجابة عدة الوفاق ليست كما قالت السائلة أربعة أشهر وعشر ليست كما قالت السائلة أربعة أشهر وعشر بل هي إما أربعة أشهر وعشر وإما وضع الحمل إن كانت حاملا فإذا مات زوج المرأة عنها وهي حامل إن قضت عدتها بوضع الحمل وإن كان وضعها بعد موته بدقائق لعموم قوله تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيَضَعَنَا حَمْلَهُمْ ولأن سبيعة الأسلامية نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت تزوج والمرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها الإحداد والإحداد هو أولا لزوم البيت فلا تخرج من البيت ليلا ولا نهارا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك في الليل أو دعت الحاجة إلى ذلك في النهار ومن دعاء الحاجة إلى ذلك في النهار إذا كانت مدرسة ولم تعط إجازة في مدة العدة وكان بقاؤها في بيتها يفضي إلى فصلها من التعليم وإلى انقطاع معيشتها وأولادها فإن هذه حاجة ولا حرج عليها أن تخرج إلى المدرسة في النهار في هذه الحال ثم ترجع ثانيا يجب على المحادة أن تجتنب جميع انواع الزينة في اللباس فلا تلبس الحلي ولا الثياب الجميلة التي تعتبر تزي تزينا وتجملا واما ثياب المهنة والبذلة العادية فلا حرج عليها ان تلبسها ولا تلبس الحلي لا بيد ولا برجل ولا بأذن ولا برقبة ولا تستعمل التحسين كالاكتحال وتحمير الشفتين ونحو ذلك ولا تستعمل الطيب بجميع أنواعه سواء كان دهنا ام بخورا الا اذا طهرت من الحيض فانها تطهر المحل بشيء من الطيب كالبخور لازاله الرائحه الكريهه واعني بالحل محل الحيض واما مكالمتها الرجال فلا باس بها وكذلك مكالمتها بالهاتف لا باس بها وكذلك رؤيه الرجال لا باس بها لكن لا تكشفوا أمام الرجال كغيرها من النساء فهي بالنسبة لمكالمة الرجال وبالنسبة لرؤية الرجال كغيرها من النساء نعم.
0: هذا المستمع أحمد عبد الحميد سعد من الرياض مصري مقيم في الرياض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: يقول فضيلة الشيخ امام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة السلام عليكم سؤال
1: السلام.
0: السؤال يقول كيف يتأذى الميت بدخول انسان لا يصلي معه في القبر الم يكن كل واحد ذهب الى مقعده ان كان في الجنة فهو في الجنة والثاني في النار فهو في النار ام كيف يكون التأذى ارجو من فضيلة الشيخ اجابة
1: نعم الاجابة على هذا السؤال ان نقول إنه لا يحل أن يدفن شخص لا يصلي مع شخص مسلم بل ولا يحل أن يدفن وحده في مقابر المسلمين والواجب أن يدفن من مات لا يصلي في مكان غير مقابر المسلمين لأنه ليس منهم على القول الراجح الذي رجحناه بأدلة من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وقد سبق لنا مرارا من هذا البرنامج ذكر الادله الدالة على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة سواء كان مقرا بفرضيتها أم جاحدا بل إذا كان جاحدا كَفَرَ وإن صلى إلا أن يكون جاهلا بأحكام الإسلام كحديث عهد بإسلام فإنه يعرف ويبين له فإن أقر الوجوب وإلا كان كافرا المهم أنه لا يجوز أن يدفن من لا يصلي مع شخص مسلم ولا ولا في مقابل المسلمين بل إن المشفوع ألا يدفن مسلم مع آخر في قبر واحد وإنما يدفن كل واحد وحده في قبره هذا هو المشروع واختلف العلماء رحمهم الله هل دفن الميت مع ميت آخر محرم لا يجوز إلا للضرورة أو مكروه يجوز عند الحاجة إليه ولو بدون الضرورة مع اتفاقهم على ان المشروع ان يدفن كل ميت وحده، واما قول السائل انه يتأذى به فهذا امر يحتاج الى توقيف والى نص والى نص من الشرع ان الميت يتأذى بمن دفن معه اذا كان ممن يعذب في قبره، وهذا امر لا اعلم عنه شيئا من السنه وان كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون ان الميت قد يتاذى بجاره اذا كان يعذب وقد يتاذى بفعل المنكر عنده ولكن لم اجد دليلا من السنه يؤيد هذا والله اعلم.
0: مستمع احمد مصري مقيم في الرياض يقول فضيلة الشيخ أيضا هل المال من النعم
1: أم من البلوى المال لا شك أنه من نعم الله عز وجل ولكن كل نعمة من الله فإنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال الله عز وجل عن سليمان عليه الصلاة والسلام حين أحضر عنده عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فالمال نعمة من النعم يبتلى الله بها العبد هل يشكر الله عز وجل على هذه النعمة ويستعملها في طاعة الله أم يكفر هذه النعمة ويستعملها في معاصي الله فإن كان الأول فإنه شاكر والله سبحانه وتعالى يجزي الشاكرين يجزيهم فضلا في الدنيا وفي الآخرة كما قال سبحانه وتعالى: وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كان الثاني وهو الذي كفر النعمة واستعملها في معصية الله فإنه كفور بها والله عز وجل يقول ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وليعلم من أنعم الله عليه بالمال ثم كفر هذه النعمة وبقي متنعما به ليعلم أن هذا لا يدل على رضا الله عنه بل إن هذا استدراج من الله تعالى له والله سبحانه وتعالى له الحكمة قد يملي للظالم ويستدرجه بالنعم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فليحتر الذي أنعم الله عليه بالمال أن يستعمله في مصيئة الله عز وجل وليكن شاكرا لربه قائما بما الله عليه في هذا المال من زكاة ونفقات واجبة وغير ذلك مما تقتضيه الأدلة الشرعية نعم
0: أيضا من أسئلة المستمع أحمد مصري مقيم في الرياض يقول هل الذي يبغض زوجته اي هل هل الذي يبغض زوجته اي لا يحبها هل يكون اثما؟
1: المحبه والبغضاء شيء يلقيه الله سبحانه وتعالى في نفس في, في قلب العبد شيء يلقيه الله تعالى في قلب العبد وقد لا يملك الانسان أن يتصرف في نفسه في هذا الأمر. أعني أنه قد لا يملك أن يجعل حبيبه بغيضا وبغيضه حبيبا، ولكن للمحبة أسباب وللبغضاء أسباب. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن كل سبب يكون وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن كل شيء إن يكون سببا للعداوة والبغضاء وأمر بما يجب المودة والإلفة وعليه فإن على الرجل ولا سيما بالنسبة لزوجته أن يحرص غاية الحرص على فعل الأسباب التي تجلب المودة والمحبة بينهما ومنها أن يذكر محاسنها ويتغاضى عن مساوئها كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يفرق مؤمن مؤمنة كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر وهكذا يتعامل مع الزوجة وهي كذلك تتعامل معه حتى تتمكن المحبة من قلوبهما فتحصل الالفة والقرباء ومسألة الزوجة ليست كاريرها فإن انفصام الزوجين بعضهما عن بعض له خطره لا سيما إذا كان بينهما أولاد
0: نعم المستمع أيضا من أسئلته يقول الشياطين مخلوقة من النار أي نار السموم وعدهم الله بنار الحميم فكيف يكون عذابهم وهم خلقوا من نار هل النار التي سيعذبون بها غير التي نعرفها
1: النار التي يعذب بها الشياطين هي النار التي يعذب بها الكفار من بني آدم ولا فرق بينهما والإنسان إذا خلق من الشيء لا يزم أن يكون هو الشيء رأيت نفسك أيها السائل خلقت من طين فهل أنت طين من المعلوم أن الجواب لا ليس الإنسان بطين فهكذا الشياطين خلقت من نار ولكنها هي ليست نارا وإذا لم تكن نارا فإنها أجسام لها خصائصها التي خصها الله بها وإذا كان يوم القيامة فإنها تعذب بالنار <تصفيق> نعم هذه المستمعة أم
0: عماد محافظة كربلاء العراق تقول في رسالتها لدي ولد توفي وعمره في الثانية والثلاثين لم يؤدي فريضة الصلاة ولا فريضة الصوم أثناء حياته فأرجو منكم أن تفيدوني ماذا أعمل له تقول لدي ولد في آه الثانية هو من العمر لم يؤدي آه فريضة الصلاة ولا فريضة آه الصوم أثناء حياته فأرجو منكم أن تفيدوني ما هي الطريقة التي أؤدي بها آه كي تصله هذه العبادات أرجو منكم إفادة آه
1: الذي يفهم من هذا السؤال أن هذا الولد قد مات نعم إذا كان قد مات فإن القول الراجح عندنا أن من ترك الصلاة فهو كافر وإذا كان الإنسان كافرا فإنه لا يحل أن يدعى له بالمغفرة أو الرحمة أو يتصدق له لأن هذا لا يصل إليه ولا ينتفع به بل قد قال الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي غربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن معدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لا حليم لكن هذه القضية قد يكون هذا الذي لا يصلي ولا يصوم عاش في بيئة لا تدري شيئًا عن الإسلام ولا عن الصوم والصلاة أو كان قد عاش في قوم لا يرون أن تارك هذه الأشياء كفر أو عاش في قوم لا يرون أن تارك هذه الأشياء كافر وبناءً على ذلك فإنه لا يموت على الكفر لجهله او تاويله بتقليد هؤلاء فيبقى موضوعه مشكوكا فيه ولو ان والدته قالت اللهم ان كان ابني في علمك مسلما فاغفر له وارحمه فعلقت الدعاء له بالشرط لكان ذلك جائزا ونافعا له إن كان في علم الله تعالى مسلما فإن الشرط في الدعاء لا بأس به قد جاء به القرآن في قوله تعالى في آيات اللعان فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذابة أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غلب الله عليها إن كان من الصادقين فهذا دعاء علّق بالشرط وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن شيخه شيخ لسام تيمية رحمه الله أنه كان في نفسه إشكال في بعض المسائل ومن جملتها أن أنه يقدم إليه جنائز يشك في إسلامهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن ذلك، فقال عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد يعني أن تدعو لهذا هذا الميت دعاء مشروطا فتقول: اللهم ان كان هذا الرجل مؤمنا فاغفر له وارحمه، او ان كانت هذه المراه مؤمنه فاغفر لها وارحمها، وهذه الرؤيا لها اصل من الشرع كما اشرنا اليه انفا في آية اللعان، وان كانت المرائي في الاصل لا تثبت بها الاحكام الشرعيه، لان الاحكام الشرعيه ثبتت بالنصوص التي بين ايدي الناس والتي يقرأونها ويسمعونها في اليقظه. ولكن اذا وجدت قرينه تدل على صدق هذه الرؤيا وليس فيها ما يخالف الشرع فانها تكون رؤيا صادقه كما ان الانسان اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على الصفه المعروفه من اوصافه صلى الله عليه وسلم عليه فقد راه حقا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والحاصل ان نقول لهذه المراه السائله التي مات, مات ولدها وهو لا يصلي ولا يصوم لا حرج عليك ان تدعي الله ولكن بشرط بأن تقولي اللهم إن كان ابني بأن تقولي اللهم إن كان ابني في علمك مسلما فاغفر له وحمه وما أشبه ذلك نعم
0: بارك الله فيكم نختم هذه الحلقة برسالة من مصر المستمع رمز الاسمه بألف ألف يسأل عن حكم الشرف نظركم يا شيخ محمد في قراءة الفاتحة للميت في الليل
1: أو في المغرب أو في صلاة الصبح تخصيص الفاتحة بالقراءة للميت في أي وقت من الأوقات من البدع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بدعة ضلالة ولا أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه اثرا في استحباب قراءه الفاتحه للاموات. وعلى هذا فلا ينبغي لنا ان نفعل ما لم يفعله اسلافنا الصالحين الصالحون. لا ينبغي ان نفعل ما لم يفعله اسلافنا الصالحون. فان الخير في هديهم. نسال الله تعالى ان يجعلنا من اتباعهم. اللهم امين. وليعلم أن كل عبادة فإنه يشترط لقبولها وصحتها شرطان أساسيا الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيها بأن لا يحمل الإنسان على فعلها مراءة الناس أو سماعهم أو شيء من أمور الدنيا والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة موافقة للشرع في أمور ستة موافقة للشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي صفتها وفي زمانها وفي مكانها فإن خالفت الشرع في واحد من هذه الأمور الستة لم تكن موافقة له ولم يتحقق بها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا تكون مقبولة ولا صحيحة بل تكون مبتدعة إذا قصد الإنسان التعبد لله بها ولم يثبت أصلها في الشر
0: نعم بارك الله فيكم